0: Wir haben alle Deutsch Die Leute haben halt gesehen, es holt jetzt auch nicht weiter. Ich bin kein Vater, aber wie von Nationalsozialismus.
1: Option, Stimmen der Erinnerung, Leopoldioni in Altodidue Südtirol.
2: Luigi ha 98 anni e vive in un piccolo ma accogliente appartamento nel quartiere Don Bosco di Bolzano. Quando il team dell'OIRAC l'ha visto in piedi davanti alla porta d'ingresso il 17 settembre 2020, ha notato subito la sua lunga barba bianca. Luigi è un uomo molto colto e ha vinto molti premi letterari in tutta Italia. È stato impressionante vedere quanti diplomi, coppe e medaglie decorano la sua stanza. È infaticabile e
3: ancora oggi
2: scrive nuovi libri.
3: Buongiorno a tutti. Siamo oggi qui con Luigi Chieregato di Bolzano e sono molto contenta di parlare oggi con lei. Mi potrebbe dire quando e dove è nato?
0: Sono nato il 6 agosto 1923 a Fratta Polesine di Rovigo e sono a Bolzano dal 1940.
3: Mi potrebbe raccontare un po' della sua famiglia, cosa ha lavorato suo padre e cosa sua madre?
0: Beh, mio pa- insomma, la mia famiglia faceva parte della classe dei, dei patriarcali, come detto, no? Non so se sapete cosa vuol dire patriarcali. Patriarcali, come principio, avevano che eh, prendevano una fattoria in consegna e i fratelli la lavoravano alla metà, alla metà o, insomma, facevano un contratto. Si chiamavano i patriarcali perché erano famiglie che superavano come minimo i 15 di componenti.
3: Mm-hmm. E a fratelli? Beh,
0: eh, ne ho avuti sei. E sono rimasto io e il più giovane. Io, che ho l'età che ho già detto attraverso e l'altro che è due, due anni più giovane di me.
3: E come ha trascorso la sua infanzia?
0: La mia infanzia è stata nera, molto nera. È stata, perché ho imparato a camminare a 7, 6, 7 anni. Sono nato reftico, con poca salute e quindi io, camminato col sedere fino circa eh, ai sei anni, sette, quando gli è stata scoperta la pendicelina?
3: Mm-hmm. E poi è, è migliorato. Allora ho
0: cominciato a rimettermi, in breve tempo mi hanno raddrizzato e poi sono sempre stato bene.
3: Mm-hmm. Così poi eh, ha trascorso una gioventù migliore immagino.
0: Beh, migliore come salute sì, no, ma come esistenza non era tanto raccomandabile, insomma, perché quei tempi là non era come adesso, in quei tempi là eh, eh, si lasceva, si, crea, si stava schiavi delle, delle, fasce, delle fasce fino a, a due o tre anni perché le mamme lavoravano E allora era, era, era un principio di scherto. Poi, dopo si cominciava a fare i primi passi, si andava nel cortile, si portava le gonelline fino a 3-4 anni, si portava. E beh, la vita era quella era normale, bambini che si giocavano come si giocava e basta, tutto lì. Mm-hmm. E- Il lavoro era, era effettivo per i genitori, cioè per quelli che avevano già una corporatura fisica che potevano sopportare il lavoro.
3: Mm-hmm. e Quanti anni aveva quando eh, la sua famiglia si è tras- trasferita a Bolzano?
0: Beh, eh, che si sia trasferita a Bolzano la la famiglia è un fenomeno un po' po' complicato, comunque il primo della della famiglia sono stato io, che avevo 17 anni circa,
1: Mm avevo.
0: Cerca di lavoro perché in quei tempi là era così, c'era la zona industriale che si sviluppava e allora correvano perché anche l'agricoltura andava in falimento, andava giù. Anche perché al mio paese ci sono stati il fallimento delle banche del Veneto, i pezzi grossi della campagna sono rimasti senza soldi, allora la la classe operaia, i bracci del lavoro, si sono trasferiti a Bolzano e quindi sono corso anch'io da queste parti.
3: Così le scuole lei ha già fatto... Prima o anche ha continuato a fare le scuole qui in Alto Alige?
0: No, beh, io ho fatto le mie scuole elementari normali, mm-hmm. poi non ho più studiato a scuola. Ho fatto, diciamo, come dire, eh, certi esperimenti scolastici perché sentivo il bisogno di imparare me lo permettevano, mm-hmm. ma scuola ufficializzata non ne ho più fatta.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Sono rimasta con la quinta elementare che poi... Tra, tra l'altro, al mio paese, quando arrivavano alla terza elementare, i, i capi famiglia li toglievano dalla scuola e li mandavano subito a fare i garzoni, come detti, chi falegnami, chi calzolai, chi sarti e via discorrendo, praticamente. Però erano pochi, pochissimi quelli che rimanevano a superare la terza elementare.
3: Mm-hmm. E com'era la sua prima impressione qui in Alto Adige, quando lei è arrivato da solo qui in Alto Adige? Come si è trovato?
0: Beh, eh, a dire la verità, per me era un sogno trovare un mondo nuovo.
1: Mm Però
0: la prima impressione non è stata proprio bella, perché Bolzano era trascurata, era piccola, perché faceva 20.000 abitanti, faceva. Vero. E c'erano 20, cioè 23.000 abitanti, e 22 portalettere e, 4, e 6 agricoli contadini pratica portalettere. Questa era la città di Busano però come, come natura era, era, era trascurata vero senso della parola, perché le strade erano mal ridotte. L'organizzazione non era per la quale, perché con tutti questi eh, cittadini italiani che salivano dal sud, soprattutto, vero, vero, non, non, non si capivano e, e spesso nascevano delle diatribe perché non si capiva. Mm-hmm. Eh, però dopo ha trovato un modo per sedare la questione. Mm-hmm. Trovato.
3: E come mai ha deciso di venire proprio in Alto Adige a trovare lavoro?
0: Beh, a dir la verità, eh, la propaganda era che in Alto Adige c'era lavoro per tutti, per tutti. Mm. Però io sono partito col principio, col principio di non fare lavori pesanti oppure di io andare alla zona industriale, cioè eh, io avevo tutte altre miri rispetto a tutti gli altri che sono saliti mm. qua su praticamente mm. e allora il primo lavoro è stato a fare con il, 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 l'uomo, tutto, il ragazzo a tutto fare pulire vetri, pavimenti, posti neri, un po', un po', un po di tutto, fino a che sono durato a sopportare il datore di lavoro mm-hmm. e a darmene per i fatti miei. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi aveva capito e che mi mi teneva d'occhio eh, sui comportamenti eccetera e allora una bella volta quando che mi sono stancato di stare sotto questo impresario era lei l'ha capita attraverso altre persone perché io avevo tanti, tante amicizie non era difficile di, di connettere con gli altri mm-hmm, capisci, mm-hmm. e allora questa signora mi ha visto in piazza Domenicani da solo che non sapevo che, che scelta prendere per, perché era pericoloso allora essere senza lavoro mm-hmm. c'era il foglio di via, non so se avete sentito parlare e io avevo tanta paura di quel foglio perché io, se mi capita non posso più tornare e quindi era male per me però degli sbocchi per lavoro ce n'erano 3 quattro come per esempio c'era la bandosta Nell'Occidente c'erano molte fabbriche, molte vie di scava e quindi lì il lavoro c'era, però io ho scelto di venire a Bolzano.
1: Uh-huh.
0: ecco, perché ero innamorato dei monti, avevo, sognavo vedere i monti, camminare sui monti e mi sentivo proprio come cosa mia, ecco, tant'è vero, diciamola alla rotonda, che non la chiamavo io la Bolzano oppure eh, terra del lavoro, l'ho sempre chiamata terra promessa. E così è stato. Perché la terra promessa mi ha dato tutte quelle possibilità, dopo l'incontro con questa signora, era di scegliermi il lavoro, il piacere. E quindi sono andato, cioè lei mi ha fatto collocare alle poste telecomunicazioni. Brief trigger, uh, 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 telegram trigger. Mm-hmm. porta Poi uh, dopo poco tempo gli altri uh, colleghi, Stavano anche due anni a fare il patorino o il portalettere. Io invece mi tenevano sempre poco nel posto dove mi collocavano. Quindi ho fatto il del del
1: mm-hmm.
0: portatelegrafico, per qualche mese. Poi dopo mi hanno fatto fare il portalettere, il portalettere, e dopo mi aggregavano in quei posti dove credevano secondo il mio modo di fare o l'intelligenza, il comportamento, in altri posti più importanti. A quell'età conoscevo già il telegrafo. Conoscevo. e Allora, quando ero alle poste che ho fatto sapere che conoscevo il telegrafo, mi hanno aggregato ai telegrafi. Uh-huh. E quindi lì ho fatto il resto della mia carriera fino alla fine, delle, fino che sono andato in pensione.
3: Ah, e come si è trovato?
0: Ah, io mi sono trovato benissimo anche perché avevo la passione delle lingue e ho imparato un po' abbastanza bene anche il tedesco in qualche maniera, quello nostro qui perché non era l'Ochtdeutsch, mm-hmm. dopo, andato... <ride> dopo è venuto l'Ochtdeutsch, ma se no era il dialetto vero e proprio.
1: Mm-hmm.
0: Tant'è vero che durante il periodo che io facevo il fatto di portatelegrammi che si conosceva la città in tutti i segreti, però nelle, nei sotterrani facevano lezioni di lingua tedesca. Catacombe. Catacombe. Ed erano quasi tutti preti
1: uh-huh. che
0: insegnavano. Uh-huh. Uh-huh. Allora, quando capitava che capitava che quei telegrammi andavo giù nelle cantine a cercare, perché abitavano i cittadini in cantina, tanto in cantina in soffitta e sì, perché la città di Bolzano era, era come si può dire, una con una colombaia eh, la, la luce il sole la vedevano se andavano fuori ma a casa. e quindi eh, andavo giù in cantina passavo da queste parti e allora mi vedevano no Luis come eh, ha pencil e io stavo lì anche delle mesore a stavo lì e pian ho imparato a arrangiarmi non imparato da lì a arrangiarmi eh, ecco ed è andata. E quindi è stato un buon segno perché così anche alla posta, quando che hanno sentito che conoscevo abbastanza mm-hmm. bene il tedesco, abbastanza da arrangiarsi, no? allora cercavano di mettermi nei posti dove che occorreva della gente che conosceva un po' il tedesco mm-hmm. e quindi sono stato fortunato perché ho avuto tutto il rispetto dell'amministrazione.
1: Mm-hmm. Così è andata. Uh-huh.
3: E così eh, lei ha avuto una relazione buona con eh, persone di madrelingua tedesca?
0: Beh, a dir la verità, io ero facile a conversare quando facevo anche il fattorino, non era che facevo soltanto il portatelegrammi, io eh, cercavo di conversare con la gente, di chiedere per conoscere, ho fatto delle delle amicizie, ad esempio Mm. ho conosciuto la contessina di... eh, Eh, come se, di Mila Franca che era dei comandati ufficiali a Volzano e, allora, e arrivava spesso a Telegram e allora quando arrivavo era sempre lei che li riceveva così ho stretto un rapporto sempre mm. conversazione, lei studiava allora io domandavo questo chiedevo quello, chiedevo quell'altro mm. questa era il, la, la mia passione poi dopo la Contessina mi ha fatto fare conoscenza con la Contessa Togenburg, che aveva della stessa età, che andavano a studiare e allora anche la Contessa Togenburg faceva anche lei le mie conversazioni. Tanto è vero che abbiamo mantenuto l'amicizia fino, non so se sia morta poco tempo fa, mm-hmm. ma abbiamo sempre mantenuto l'amicizia. Mm-hmm. Il rapporto, io cercavo sempre dei rapporti, il contatto.
1: Mm-hmm.
0: Poi c'erano i personaggi quelli che di gusto <ride> litigavano perché loro dicevano di essere tedeschi, invece erano trentini e, o che so io, e io non volevo sentire questa cosa. Come, mm-hmm. Ad esempio, non so se avete sentito Mezz'ora no no ecco, quello era italianissimo, no? e, ma non voleva saperne l'italiano. E lui diceva, ich bin Deutsch, ich bin i ich bin Bach Il Pinksilnius, Pink ma eh, ci si dava del tuo. No? Ecco, poi, dopo, pian pianetto siamo diventati amici e siamo durati amici fino al tempo che è morto, che, ma, sempre amici comunque. Mm-hmm. E c'era qui a Bolzano, non so se siete pratici, dove il Duomo, che allora non era Duomo, allora era la Hopkirche, no? mm-hmm. che, va giù, che va giù verso la, il teatro, no? Ecco, e lì c'era uno studio grande, abbastanza, e c'erano tutti gli studenti universitari fascisti. Quindi c'era Magnago, c'era il direttore, il direttore della, della tesia, cioè quello della chiesa e quello... Che, Civile praticamente, anche coloro che, come eh, si chiama, dottor Ebner, mm-hmm, ecco, no. ecco, anche con quello eravamo intimi amici perché mi ha salvato tante volte dagli litigi con i tedeschi. Qui quella... Ma... Però me lo sono sempre cavata perché, do, o da una parte o dall'altra, ho sempre incontrato dei difensori perché ci si capiva, ci era un poco uno, poco l'altro, un ho, ho largato la mia conoscenza mm-hmm. e ho fatto anche grande quello che era il mio lavoro letterario, che era la mia grande passione che andavo in cerca. Mm-hmm. Tutto qui.
3: Così senza uh, aver conosciuto uh, persone di madrelingua tedesca, lei avrebbe fatto molto fatica a imparare la, la lingua tedesco immagino? Beh,
0: se fossi stato il mio paese non mi sarebbe, non sarebbe, l'avrei sognato forse come desiderio, ma non avrei trovato la possibilità di impararla perché mm-hmm. non si parava, capisci mm-hmm. no? però praticamente è andata, è andata così anche quando che andavo in montagna in qualche maniera me la cavavo bene perché quando che c'erano i contadini in campagna passavo e li provocavo in una maniera o nell'altra e quindi allora veniva il dialogo e anche lì approfondivo la lingua approfondivo, e mi sono trovato benissimo poi dopo quando sono stato militare e poi prigioniero anche lì Anche lì partiamo da prigioniero, io avevo sempre da fare per essere eh, vicino a della gente che parlava la lingua eh, e anche lì ho imparato ben di più. Dove che proprio l'ho approfondita, adesso ormai non me la ricordo proprio, ma che l'avevo bene approfondita è stata a, a come si chiama, in Baviera.
1: Mm-hmm. È stata.
0: in Baviera. Lì avevo conosciuto un po' profondamente anche l'Achteich.
3: E come mai è andato in Germania, a Monaco?
0: Beh, io sono stato fatto prigioniero con l'8 settembre. Avevo poco militare, perché ero andato militare in gennaio e in settembre ero già fatto prigioniero, internato praticamente. Anche quello è stato un, tra- un falso tradimento, perché quando ci hanno fatti prigionieri i tedeschi, era non ci hanno fatto prigionieri, ci hanno detto voi siete internati che vuol dire che andate là e vi mandiamo in di ritorno quando hanno sistemato le cose. E invece credendo di essere fortunati, siamo stati sfortunati, perché cosa c'era? C'era che quando la Croce Rossa eh, Svizzera mandava i treni i, o i covoli, quello che ci vuol dire, con le, i doni della Croce Rossa per i prigionieri, allora mandavano i covoli anche diretti per gli internati. No. però i tedeschi erano furbi quando che arrivavano i treni i comuni degli internati dicevano dai 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 che fanghe e allora di ritorno andava quando che erano gli svisti all'Iviavano, allora sono prigionieri o internati sono prigionieri gli italiani allora arrivavano i treni che fanghe gli italiani se che dai dai sei sai E allora, praticamente noi italiani siamo stati i prigionieri più maltrattati di tutti, mm. in questo senso.
3: E quanto tempo era stato in prigione?
0: Dal, dall'8 settembre del 43, fino al 3 marzo del 1945. Mm-hmm che allora ero già eh, cioè eravamo già sciolti perché ormai lì la guerra era finita, era finita. i russi si erano incontrati con i tedeschi e gli americani ecco io ero lì a Ramersai che sono stato dei contadini perché ero malato di, di... e ho girato per 8-10 giorni e non sapevo più dove andare se non che un, un russo dopo una battaglia che c'era stata un russo mi fa dice Puoi mai sparuschi? E dico proprio no. Allora si è sforzato in lingua tedesca e mi ha detto guarda, scendi giù per questa strada, vai fino alla stazione di… beh, adesso mi viene in mente, perché era lì a poco lontano, no? a poco lontano, dice il primo convoglio che va verso oriente, sta su, perché là non si paga biglietto, non si paga niente, e quello dice va fuori in Turchia attraverso tutta l'Austria, in Turchia, ecco. e dice, e quanto è che sei a Vienna no, in estate? Scendi giù. Uh-huh. Praticamente salta sul treno, ho fatto 4-5 giorni di treno, perché allora fermati qua, fermati là. Uh-huh. Quando sono arrivato a Wiener, estate, dice, era il centro raccolta dei prigionieri. Poi uh-huh. dopo gli austriaci hanno reclamato uh-huh. che non volevano più sapere di italiani sul loro territorio proprio rabbiosi noi. Allora da lì ci hanno fatto trasferire via e da lì a piedi, intendiamoci, 92 km a piedi, morti di fame come eravamo, e ci hanno portati a Bratislava.
1: Mm, ok.
0: A Bratislava, perché? Perché Bratislava era la prima città, il territorio, di qua Austria e di qua mm-hmm. Bratislava.
3: Dopo Pratislava è tornato in Alto Adige? Sì, dopo
0: Pratislava sono tornato in Alto Adige e sono stato fino agli ultimi tempi. Però lì ho sempre funzionato da mezzo interprete perché vi arrangiamo molto bene a parlare russo. Eh, Questa è Mm in grosso modo la la descrizione del periodo.
3: Mm Adesso direi, tornando al discorso in Alto Adige, Vorrei chiederle, ha sentito tensioni fra persone di madrelingua tedesca e madrelingua italiana?
0: Beh, di queste qui ne ho sentite, di quelle tante che non saprei (ride) come metterle, perché anche quando si andava in campagna, sulle spalle delle montagne, eh, erano sempre attriti non c'era pace, non c'era non volevano saperne di stare assieme con gli italiani. Tanto è vero che una volta sono stato anche a prendere volte perché ho detto, guarda che sulla Enciclopedia, sulla, la, la la scrittura dice che eh, tedesco è una parola sporca.
1: Tedesco...
0: Vera. È una, par- una parola sporca, quindi tu fai parte a quella parola sporca là, allora si arrabbiamo. Si ecco, allora smettevo di discutere e basta così. Ma però le liti erano sempre, mm-hmm. o perché eh, gli italiani andavano a rubare le meli, o perché era fame, era fame ma, ma comunque eh, la lite sempre, sarà mm-hmm. sempre quotidiana, diciamo. Eh
3: e lei ha detto che ha avuto contatto con persone di madrelingua tedesca io non ho avuto problemi esatto, lei ha avuto più amici di madrelingua tedesca o più amici di madrelingua italiana?
0: beh a dire la verità, se per l'aiuto letterario l'ho avuto per la lingua tedesca perché il primo libro che io ho pubblicato è stato proprio un pezzo grosso della Volkspartei ecco quindi Però ne avevo 3-4 della Volkspartei eh, Ebner, che era della cosa, poi avevo Durvalder, poi eh, eh, Peterlini, che mi ha scritto tante di quelle lettere, per Peterlini. E l'altro chi era? C'era un quarto che era, adesso non mi ricordo più, comunque erano quattro che quando andavano a voi, loro mi venivano sempre, sempre incontro a salutarmi.
1: Mm-hmm.
0: Ecco. però quando io chiedevo qualche cosa, me la prima, tra parentesi, non dire niente a nessuno, tu sei solo, vieni qua solo per salutarti perché sei amici, basta. Ecco, però mi aiutavano, infatti io il primo, se ho fatto la carriera letteraria, ho cominciato con gli altri attesini
1: mm-hmm.
0: ecco. e oh. ho vinto il primo premio con quel mm. libro là.
1: Ma dai, vinto. bravissimo. Eh, sì, ne ho
0: 45 diplomi letterari, no? Ecco, quello è stato proprio il primo perché con l'introito mm. del primo, aggiungendo qualche cosa, sono andato e ho fatto altre 7-8 pubblicazioni, mm. però anche con gli altri piccoli, io sono sempre andato d'accordo perché tutto il personale della Volkspartei, quando pacifica, uh-huh. anche quando hanno fondato il partito, uh-huh. che era qua in via, via Luigi, no, via Luigi Cadorna, ma comunque sono lì vicino al corpo d'armata, lì hanno fatto, fondato la, la Volkspartei, E c'erano tutti, Amo, ah, Pressel, eh, quella gente, e io andavo dentro, che allora facevo il tour, il eh, portava in recapito i valori, i valori, e poi io andavo lì, facevo la chiacchierata, ciao, ti ciao, buongiorno. A nessuno mai dato da lei, mm. a nessuno è sempre andata bene, uh-huh. però eh, con quelli io non ho mai litigato, se litigavo litigavo con chi, con chi mi provocavano con i contadini di campagna, con quelli sì.
3: Come ha percepito l'opzione? Conosceva qualcuno che ha optato?
0: Veda, eh, è un po' il de- discorso non delicato, è comune, ma eh, sono passati un po' i tempi, però eh, c'era un fatto, che, e questo glielo posso dire, che gli tesini che sono andati optanti, non c'è stato nessuno che è andato volontario, nessuno, nessuno. Perché quando che io dopo andavo in campagna e mi incontravo con le famiglie, perché tu non sei andato? No, ich bleib da, mi dicevano. Ich, always, ich sage, ich bleib da dopo c'era la macchina nascosta dei nazisti cioè SS, che venivano qui e li costringevano trovavano il sistema di incastrarli no? ecco tra gli altri ve ne do un piccolo esempio perché sappiate come li prendevano dentro dunque c'era una famiglia una famiglia che era 4-5 fratelli tutti fustoni quattro li hanno fregati in una certa maniera quasi, quasi morbida e quell'altro non voleva sapere ogni volta che lo prendevano di qua e di là Paul Geva nein ich bleib da ich werde aber ich keine freiwillig nach queste erano le sue parole Una bella volta si decidono di incastrarlo dentro. Siccome che era un bravo cacciatore, di gran precisione, allora l'hanno incastrato e dice, Poi venire alla caccia con noi, il sindaco e le autorità e che so io, eh, sì, sì, eh, va alla caccia, se che vanno alla caccia, si spartono e poi là, un certo momento, vedi fuori da un posticino un cervo e dice, eh, Guarda. Potevano spararci, tutti potevano spararci, ma quando che era il Dio di ciao, ciao! E allora spara, un colpo secco. Allora, quando che il cervo è caduto, ci sono andate intorno e queste le ricordo sempre perché Paolo me le diceva. E adesso come le mettiamo? Tu sai che è proibito la caccia, eccetera, eccetera. E allora lui è rimasto senza o oh, freiwillig o oh, è rimasta la, la domanda muta, no? cioè Praticamente si è voluto a registrare e è andato, eh, non ha più potuto dire ich bleib da. Mm-hmm. Poi dopo è tornato dalla guerra, mi ha raccontato tante cose, ma mm-hmm. mi, eh, tutti mi hanno raccontato più o meno questo. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. In quanto alle famiglie, le famiglie erano guerre in famiglie. Tutte le famiglie erano in guerra perché chi chi plepta e chi andava, chi plepta e chi andava. Ma erano quelli che andavano volontari. Ecco. Solo che naturalmente avevano una tecnica, uno stile per, per convincerli, ma che non c'era neanche il più furbo dei teologhi che fosse riuscito a, a, a cioè che avesse perduto la partita con loro. No, 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 non c'era, non c'era. No? Ecco. Quando che poi dopo partivano, che erano solo tradotte, ecco lì, perché c'era chi piangeva e chi non piangeva. Piangeva chi non piangeva, allora i soldati, attenta, questi erano i soldati che erano, mi di- armati, non erano, allora, ma non vai, no, vai a va, piangere, no, vai a piangere, non vai a piangere, tu E Reich, Hitler will nicht, eh, pia- non vuole che, 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 che i tedeschi piangano, mm-hmm. eh, che so io, no? Non volevano che vederli a piangere mm-hmm. e allora dovevano fare la faccia rovescia. Mm-hmm. Ma però non c'era nessuno che sorrideva, mm-hmm. non piangevano ma il muso duro c'era. Ecco questo lo osservavo perché ero sempre in stazione. Era che il mio servizio ormai eh, ultimamente era in stazione, e quindi vedevo quando che partivano le tradotte.
1: Mm-hmm.
0: Era, erano cose incredibili, no? Mm-hmm. Ecco. Tant'è, vero, tant'è vero che c'era uno di, eh, di, di, Santa Maddalena, sì, di Santa Maddalena, che faceva il commerciante durante il periodo che io faceva, appena arrivato da Bolzano, Eh, e aveva il permesso di andare avanti e indietro anche di là del confine. E questo commerciante no, aveva preso simpatia con me, perché eh, si chiamava lui, eh, non, Tom Luis, eh, eh, Antonio Luis, no? eh, eh, e mi fa, dice, tu Luis sei, di, eh, sei mai stato fuori in Germania? E io, Ma, io fino, a, fino a qui? No. Ah, dice, io vado ogni settimana, dice, no? Dico, raccontami qualche cosa, allora mi ha raccontato. Ecco, mi ha raccontato chi è stato e che ha inventato le gabbie di filo spinato. Ecco, erano i campi di concentramento di filo spinato perché erano così talmente assicurati che neanche l'anima poteva uscire, da, 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 ecco. allora, erano veramente chiamate le gabbie di filo spinato. Mm-hmm. e ecco, allora mi raccontava come era e a detto dice guarda Luisa quando dice che sono partiti i treni dei Trentini non erano tanto pieni e tanti ma c'erano li avevano promesso dice vi portiamo in Germania là c'è da lavorare la campagna eccetera eccetera hanno migliorato tutto meno che la campagna come sono arrivati che si sono trovati di fronte a questo lager Ci si sono guardati in faccia e certo che non, non cantavo di gioia che ha si visto questo lager per lavoratori per, e tutti circondati di reticolati tale e quali, come erano rimasti a male
3: Allora la prossima domanda sarebbe se lei pensa che gli italiani in generale sapevano delle opzioni o meno
0: Sì sì, buona parte degli italiani lo sapevano Però gli italiani ci tenevano ben poco a parlarne di queste cose.
1: Uh-huh.
0: Facevano finta di niente, e dicevano che, che è a fare loro, a fare loro. Cioè, uh-huh. noi non abbiamo da che fare con quelle opzioni. Però avevano anche un po' di compassione per questi opzionisti, no? Praticamente, ecco, questo senza dubbio. Uh-huh. Ma tutto lì ci finisce.
3: Ma non era un problema per le persone no, di Madrid? No
0: no, 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 non era un problema.
3: Uh-huh. E cosa pensava lei dell'opzione a quel tempo?
0: Beh, se fosse stato che non avessi saputo le origini, le... perché cosa e perché come, allora direi sarei stato uno degli altri. Ma dato che io ero sempre in cerca di novità, perché la politica eccetera eccetera mi ha sempre interessata, la storia, la politica, la geografia, mm. fin dove potevo, vediamoci che Non ho fatto scuole, io ho imparato tutto per volontà, per me, autodidatta diciamo. Ecco. Quindi praticamente vera, eh, so che gli italiani non ci interessava per niente, non ci interessava. E io ero uguale perché non sapevo niente, solo venendo a Bolzano che mi sono immerso con la massa e ho assorbito un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Poi qui a Bolzano ho trovato, ecco questo devo dirlo, ho trovato una dosina di personaggi della cultura era che mi, mi dicevano senti vieni a casa mia che ti faccio un po' di lezione di italiano vieni a casa mia che ti faccio un po' di lezione di, filoso- di filosofia di storia, di questo e di quello cioè praticamente ne avevo uno per tutti i gusti e allora quando che alla sera ehm, per esempio smontavo le 8 dal servizio prima di arrivare a casa arrivavo alle 10, perché mi fermavano o da questo o da quello o da quell'altro
3: Mm-hmm. aveva tanti amici
0: beh io, io sempre nemici non ne ho mai avuti Perfetto. io non ho mai saputo cosa voleva dire amico, nemico cosa voleva dire arrabbioso cosa vuol dire arrabbiarsi cosa vuol dire non, non, mm-hmm. io... eh, la mia parola d'ordine era chi se ne frega quando mi andavano chi se ne frega e passava via così
3: Benissimo. Eh, ha per caso sentito un conflitto fra le persone restanti e gli optanti?
0: Beh, a dire la verità, quelli che hanno optato e rimasti là ne ho incontrati ben pochi, a dire la verità, ben pochi e non andavo neanche a cercarli, perché non volevo che mi si lamentasse alla mente quella che è stata la, la storia della data. Non volevo fare l'incrocio tra le due storie, però io sono sempre andato in montagna di qua e di là, non non ho mai iniziato discorsi politici, mai iniziato di questo e di quello, si parlava di tutto, cioè ho cercato sempre di evitare la fiamma che si accendesse. Mm
3: Però ha visto dei conflitti che lei ha osservato forse?
0: Beh, anche io ho passato i miei conflitti e come sono stato dato fuori anche da due o tre masi, Perché sospettavano che non fossi sincero di quello che dicevo. Ah dai. Mm-hmm. Eh, ma sarò. Uh, ma er- erano cose che prima o poi dovevano capitarmi. Mm-hmm.
1: Eh, mm-hmm.
0: Un po' di tutto, no? Mm-hmm.
1: Ecco.
3: Sì sì. Ok, E com'era la situazione quando gli altoatesini, cioè gli ottanti, sono tornati in alto Adige?
0: Di qui non saprei neanche cosa risponderle. C'era un fatto però che notavo che quando gli ottanti erano passati una, un periodo di una decina di anni che erano rimasti in Germania, quando venivano qui facevano i padronzoni, facevano i veri tedeschi, facevano quello sì, quello sì,
1: mm-hmm.
0: quello sì, oppure anche, anche degli ottanti, no? Anche degli ottanti che poi dopo magari sono venuti in Italia e sono rimasti in alto Alge. oh e, spintaice, e spintaice. Eh, quando c'era il telegrafo ad esempio no c'è stato c'è stata ancora le poste centrali no ecco che c'era su lo sportello del telegrafo allora qualche volta che mancava il personale vedevano eh, che regato dai che manca Tizio manca Caio ma sì va là fare un... ed era sempre di sera dalle 10 in poi quando era verso mezzanotte mezzanotte e mezza arrivò un tale un tedesco un altro tesino, e cominciava con le mani dentro alle camminava avanti indietro contando i passi e, era, e diceva sempre tutte le notti che parlava ja uns nach ist wo E cosa vuol dire? E volevo dire un'altra cosa, darò io un'altra cosa, secondo me. E io, ma senti un po', dopo tanto tempo che la smenavano con noi in Germania, noi in Germania, io, ma senti un po', io, ma tu dico cosa fai di mestiere? Ah, io così, io con l'aglio cosa, io come. Ma eh, non ti accorgi che puzzi da, 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 da maiale? E perché? Cosa no, puoi dire? Dico, ma tu dico non sei il servo di maiale e dei cappuccini? Allora non è più venuto.
3: Uh-huh. E, ehm, conosceva qualcuno di madrelingua italiana che ha dovuto lasciare la propria casa eh, quando gli optanti sono tornati in Alto Adige?
0: Beh, eh, questo sì, ma non tanti, non tanti, perché qui in Alto Adige ce ne sono rimasti molti degli italiani che sono venuti su con la legge, la legge, la legge beh, comunque c'era. Eh, non so se voi l'avete saputo, che c'erano due delegazioni economiche e finanziarie a Bolzano. No? Ce n'era una che era al Bristol e una all'hotel Aurino, no, ma quella dell'albergo Bristol E, e si è fatta dopo quando che hanno visto che gli italiani, cioè la delegazione italiana, stava assorbendo molti, molti, molti vasi e faceva venire su molte famiglie. Ecco, lì c'è stato un grande attrito, questo mm-hmm. lo ricordo, mm-hmm. lo ricordo, Ci si sono andati battaglia forte, ci si sono mm-hmm. perché, perché io quando è che facevo, che lavoravo sotto la prima dita, era, le pulizie le facevo alla notte, alla tela ovino. E allora anche lì mi raccontavano che c'era una dottoressa, che è stata la dottoressa che mi ha fatto la traduzione di una lettera tedesca, che Aller mi pare che si chiamava, brava, tanto buona quella donna, E mi raccontava appunto che loro non lo fanno capire, cioè non lo facevano capire, ma l'attrito era tanto, era tanto. Quindi... C'era il, il vicepresidente della delegazione economica, che era un certo Dalara, il dottor Dallara, che era di Rovigo, ma la delegazione era di Venezia. Era di Venezia. Quando è, che è venuto a sapere che io ero stato. che andavo ospite da suo padre a, a, a San Martino di Venezia, e stavo lì da decina di giorni. era ho fatto conoscenza anche con lui e mi raccontavano la storia della loro famiglia, mi raccontavano. Poi dopo, è capitato a Bolzano, quando che ho sentito menzionare, dalara Sì, dice, io sono Dallara, di Rovigo, e eh, dico, parente in quel Dallara, dice mio zio, fratello di mio padre. E allora lì è venuta fuori tutta la discussione della sua famiglia che ho imparato, ecco. Praticamente, allora mi raccontava tante vero, Tant'è vero che avevamo stretto un'amicizia così grande no? che, quando è che alla fine dovevano rivendere i vasi ai contadini. Allora c'era quel contadino fortunato e quello non fortunato, allora era bene, d- 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 proprio ai feri caldi, no? Ecco. E ed è rimasto fra gli altri basi un pezzo di terra che eh, dal ponte. Mh, Adige, dal ponte Adige, prima di. a lungo l'Isarco, cioè a lungo l'Isarco e poi l'Adige, arrivare fino al ponte, quel triangolo che c'è anche un magazzino di frutta e verdura dentro lì. Ecco, Ecco, un bel triangolo, mi pare che erano 14-15 pertiche di terra, ecco, e avevo se avevo soldi da comprarlo che mi faceva un prezzo di di convenienza tanto perché il rapporto che c'era tutto lì Eh,
3: eh. e come vede oggi l'opzione?
0: beh visto sotto il mio aspetto sta sta diluendosi l'attrito opzione sta sta Uh, sparendo pian piano non se, ne, se ne parla sempre meno sempre meno sempre meno se proprio non li attacchi loro non cominciano mai mm-hmm. ma però è quasi quasi svanita la parola azione salvo qualche politico che vuole fare gli rinitenti diciamo noi ma se no come pubblico si parla neanche più di c'è, c'è fra di loro qualche attrito ancora ma roba semplice È passata acqua passata secondo il mio punto di vista
3: e come percepisce oggi la vita in Alto Adige
0: ma bisogna vedere sotto quale aspetto perché veda c'è quello economico finanziario contadino lavoro convivenza perché veda chiedo scusa veda Qui in Alto Adige eh, un po' la cattiveria dei due popoli, non uno solo, dei due popoli, si è sviluppata per anche l'attrito che ha inter- interferito la Chiesa.
3: Come vede oggi la relazione fra i gruppi linguistici?
0: Guardi, io dico quello che è mio parere. Si sta diluendo con, con tutte le conseguenze di quello che è il passaggio della vita. Si sta diluendo. Perché non se ne parla più neanche in queste relazioni. Se ha soldi, si arrangia con quello dei soldi. Se quello che non ne ha, si arrangia con quello che non ne ha, cercano di combinare i discorsi un po' alla meglio e stanno al tavolo a bene bere volentieri anche un bicchiere di vina in compagnia. Oggi come oggi. Ecco, questo è quello che posso dirle io.
3: E pensa che l'autonomia dell'Alto Adige sia utile?
0: No. Questo no, non l'ho mai ritenuta utile, no. ma a qualche cosa ha servito,
3: qualche cosa.
0: Per esempio? Ha servito a unirli, a unirci praticamente, a farci discutere, farci ragionare, farci coincidere. Basta litigare, siamo stanchi, abbiamo avuto 5, 6, 7 anni di guerra, siamo pieni, ci sono morti dappertutto. Ci sono, ma Tutti questi morti, tutta questa gente, perché sono morti? Perché continuiamo a litigare 50, 60 anni dopo tutta, tutta la guerra? Eh? Mm-hmm. Ecco, eh, è la ragione. Eh, tante volte, ma cosa? no, no ma, ma pe- perché? Perché dobbiamo litigare? sediamoci lì, prendiamo un bicchiere di vino, mangiamo un, pe- un, un, pe- un pezzo di pane, qualche cosa insieme. Eh, ma lascia stare la, 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 la guerra, basta, è stata. Eh, scusa,
1: mm-hmm. non,
0: l'ho, non l'ho patita io la guerra. Non mi sono mica divertito, mm. non mi sono.
1: Certo. Dico,
0: ma adesso a vivere in pace è tanto bello: ognuno va per i fatti suoi, libera le sue cose. Vuole andare a messa, va a messa, vuole andare alla FUNSPARTAI, va alla FUNSPARTAI, vuole andare al Partito Socialista, va al Partito Socialista, va a quello comunista, va a quello comunista. Andà, siamo liberi di andare dove vogliamo, scegliere anche la politica, scegliere tutto. Cosa vuoi di più? Alla
2: fine della visita, con occhi raggianti e uno sguardo soddisfatto, ha consegnato due bagnotte e ha detto che questo è il regalo che fa sempre ai nuovi amici. Di certo, il team del non dimenticherà in fretta questo momento.